0: Carlos, ¿y esto? ¿Por qué motivo es? Es espectáculo, vamos a ver el espectáculo tranquilo.
1: Me siento acá. ¿Ingreso de bebidas
2: alcohólicas? No, no señorita. señorita
0: no, señorita, yo tengo, tengo 50 años de cancha. No tiene bebida alcohólica, señorita, tiene gatorade. Hey. Yo voy a citar a poeta contemporáneo Ricky Espinosa. Lo leí en un booklet de un disco de Flema, cuando comprendemos que podemos morir, dejamos de ser niños. Yo no sé si eso lo robó de algún lado, o si lo escribió él. De algún modo me parece que eso viene a explicar un poco esta cuestión, que más allá de poder o no actuar con malicia, eh, la irrupción del tiempo como, como factor... De, director de como
2: sí factor limitante como una. una exactamente
0: cosa que, exactamente que nos va
2: en algún momento te, te la va a cobrar
0: eh, y como algo a, la, a lo que no se le puede pegar la vuelta por ningún lado me parece que cuando comprendes eso medio que que se acaba la babia esa en la que uno viene pensando que que el mundo gira en torno a su ombligo.
2: Claro, claro, y que todo, y que todo va a seguir siendo siempre así, ¿no? siempre, siempre de esa manera. Y, y el cinismo, porque realmente, o sea, si hay algo que nos caracteriza como época es que vivimos en una época cínica, eso está clarísimo. Somos, es, es, es como el, la, el, digamos, el, el escudo que usan todos como para evitar sus sentimientos. Y ¿No? entra, entra como también por ese lado, como, como una, una especie de defensa, como si el sentimiento llevado así muy, muy de frente, como se dice en la solapa, fuese algo que, que nos hiciera más vulnerables ¿no? y, y por ende más, más factible, no sé, más, más fácil morirnos.
0: Eh, me parece que se confunde sensible con vulnerable, aquel que lleva uh -huh. sus sentimientos y va para adelante con ellos y no, no pierde su tiempo en discusiones cosméticas. Eh, se lo termina tomando por boludo.
2: Sí, está, cada vez más, viste. Es como que cada vez eh, más no, nos refugiamos en, en discusiones que por ahí son, son así triviales y, y, y tontas o, y que no, no van por ahí al hueso del problema, que el problema supongo que es esto, la, la existencia en, en general. Y, y nos escudamos en eso, como por eso, como para no quedar como boludos por ahí.
0: Yo no digo que en todas las conversaciones haya que terminar hablando del ser y la nada. No, o... por favor,
2: no, no, no todos tienen que ser como
0: nosotros. <risa> eh, es más, yo no sé del todo si creo en las conversaciones Pero que las hay, las hay No eh, no sé si, si la palabra viene acá a servir para algo o, o no
2: O sigue siendo un subterfugio de cualquier manera que se use ¿no?
0: Me parece que hay mucha gente que curte cinismo también Como, como una especie de pose, posmo que están sí. de vuelta y que en realidad no han ido a ningún lado esto de, de cuando vos te compraste los jeans yo ya los hice de bermuda y cosas así esta gente que a la vez te la quiere venir a contar y que por ahí no han ido ni a la esquina o, o me parece también que, que, que con la sobreexposición que hay con el tema de redes sociales y todo esa Sí, pajera.
2: todo el tiempo tenés que estar diciendo algo.
0: Sí, y la gente le tiene como fobia al silencio. Eh, bueno, hola, estoy haciendo un podcast.
2: Sí. Pero, eh, y así como le tienen, le tienen fobia al silencio, justamente eh, me parece que viene muy a, muy a cuento de lo que estamos hablando. Eh, tener, el tenerle fobia a, a esa vulnerabilidad, porque es eso, es tenerle fobia al. A, el silencio es, es naturalmente vulnerable, pues es algo que te deja muy expuesto. ¿viste? Estás ahí puesto en el medio del silencio. <risa> y, y estar con. Y hablar de tus sentimientos, o, o de lo que realmente pensás, y no, no esconderte en chistes y. y, y y referencias, y también te deja muy expuesto. Creo que a eso se le tiene miedo ahora, a la idea de estar tan expuesto, justamente por esto de las redes sociales, que uno no pueda construir un personaje y termine siéndolo, termine siendo, eh, eh, digamos, ese tipo de, de, de persona que dice lo que, lo que le parece todo el tiempo y, y queda así como un boludo, básicamente. Como, mira a este boludo, las cosas que dice.
0: Sí, me viene ahora cuando dijiste... Uno se vuelve un personaje y se cree el personaje que proyecta. Sí. O sea, me vino bastante gente a la cabeza. Por supuesto, sí. Eh, me da la sensación de que, que, en directa relación con este tema de la inocencia, que mmm, con este tema de la confusión que hay entre sensibilidad y vulnerabilidad, está como bien visto eh, cierto filo... Eh, eh, que tiene más que ver con la sensiblería, que con el sentimiento real. Uh -huh. eh, está bien visto eh, el abrazo, el te quiero, cierta... Apariencia. Ah. Sí, sí, sí. Cierta como... cáscara
2: de, una, de un sentimiento que pasa por sentimiento.
0: Ahora, cuando te pega mal el ácido, no te llama nadie. O sea, cuando la cosa se pone áspera... Sí, no. sé yo.
2: sí, por supuesto. Eh, eh, es eh, a la superficialidad del vínculo, viste, como bueno, la idea de la, del amigo como, como una cosa que es una persona que en realidad eh, tenemos contactos comunes en, en una red social y es como que, de nuevo la idea de la amistad como para ir volviendo siempre a, a, también eh, conserva como si, en cierto punto esa inocencia original la idea de que vos vas a tener a alguien que te va a bancar en todas y que siempre va a estar ahí es un poco un, un, es una con, una con, un conocimiento un poco inocente no para la época que vivimos más que nada pero sigue existiendo porque ahí están guardadas las pequeñas este, los pequeños resabios de esto que, que es tan necesario para vivir no tener un poco de, de, de sensibilidad este, que sobrepase esa coraza
0: tonta que nos ponemos. Y como contraposición a la inocencia, lo que me sucede con el cinismo es que es una pose que no me interpela. O sea, cuando veo a esta gente que, que te la quiere venir a contar, que te quiere venir a mostrar la suela gastada, o, o que te dice que tomó ginebra con Luca Prodan. O,
2: <risa> sí, sí. Tiene ¿Mm? una página más que el libro, decía un amigo.
0: Es, me gustó esa expresión. Eh, no, no, no es conmigo eso. Eh, la chapa me parece cosa de policías. No no, no me pasa, no me muevo un pelo de la nariz. Por otra parte, cuando veo gente que va desprendida y con lo que es eh, para adelante, eh, ahí, ahí sí me puedo arrimar. Y puedo terminar hasta saliendo del departamento y todo. Que los que me conocen saben que... Es, una, es toda una cuestión. Es, todo un asunto.
2: Sí, a mí también me parece muchísimo más interesante como, como filosofía de vida poder eh, abrazar lo que uno es en realidad, digamos. Porque nadie es realmente, yo quiero creer, tal vez el inocente soy yo justamente, nadie, nadie es así de cínico, nadie es así como es cuando se tiene que mostrar en, en, en esos espacios en los que, en los que nos, supuestamente nos mostramos ahora. no Es como, eso es una... Un personajeo, una, una perversión de lo que somos este, Entonces, el que elige Mostrarse realmente ante la vida Como es, para mí es, es mucho más valiente Que el otro Porque no no, no tiene, digamos esa, esa necesidad como de acorazarse Atrás de, 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 de un No sé, de, como de un De un concepto de lo que supuestamente se tiene que ser Para sobrevivir Yo creo que vos sobrevivís siendo como sos Y, y de ahí construís La persona, tu persona Y tu ser, y eso es lo más importante
0: Sí, pero aquí, discúlpeme, yo uh -huh. me voy a abstener de, de ser el terapeuta de nadie.
2: No, por supuesto, desde ya no estamos acá para eso. ¿eh?
0: Por más que yo comprenda en determinados casos que sea un personaje y que en realidad yo debería tomarme el tiempo para conocer lo que hay detrás. No.
2: Sí, porque por ahí tiene problemas con sus padres o... Eh, no, no. no. Envidia de los hermanos. No, más vale, no, por supuesto, no. Estamos acá para otra cosa en realidad, pero digo... Eh, justamente poniendo en contraposición a esas dos, dos maneras de ser o esas, do, o esas dos formas, o esas, esas, dos, esas dos elecciones este, yo elijo al que es lo suficientemente valiente para abrazar todavía esos sentimientos que se tienen supuestamente desde niño y seguir cultivándolos y ser una persona sana y eso es lo importante de seguir siendo un poco inocente pero no inocente de, de tonto porque está la, la relación de la inocencia con la tontería oh, mirá qué inocente que es Sino inocente de poder seguir sorprendiéndose ante la vida. De poder seguir siendo feliz con las pequeñas cosas y seguir este, contentándose con, con esas, esas cosas que para uno son, son muy chicas o muy tontas. ¿no? Digo, eso es un poco la inocencia. La, la, la capacidad de no perder justamente la capacidad de sorpresa.
0: Si uno ha perdido del todo la inocencia yo no sé si no ha perdido también la capacidad de ser conmovido claro eh, si uno está de vuelta de todo eh, y esto incluso para los que juegan ese personaje
2: para los que lo juegan y para los que lo tienen para que lo vuelvan lo a
0: pensar un poco eh, si está de vuelta de todo no hay más vuelta que darle a nada en realidad, ¿no? lo lamento por vos, mi más sentido pésame Sí, por supuesto. Yo
2: eh, considero que siempre hay, este, así como hablábamos eh, hace poco del tema de, de, de posibilidades de seguir siendo curioso, de seguir descubriendo, siempre hay posibilidades de seguir siendo sorprendido por la vida y, y conmovido por esas cosas. Y yo creo que, que ahí está ese, ese pequeño resabio de otra vez nos vamos a poner freudianos, del niño que uno, uno lleva adentro ¿no? y, y, y que lo, es lo que, te, lo, lo que te sigue
0: conmoviendo. Hay maestros inclusive que van a lo suyo con cierta inocencia. Digo esto, eh, que no han perdido cierta visión, eh, no ingenua, sino inocente, en relación a su objeto de estudio.
2: Sí, ahí está. Hay una, hiciste una buena oposición. ¿eh? Ingenuo versus inocente. No es lo mismo.
0: No, no. Eh, gente que no ha perdido... la. Me parece que la inocencia en relación a un objeto de estudio radica... En la capacidad de, de fascinarse, de, de, de re recuperar cierto estupor que tiene sí que ver con la infancia, lo más. lúdico. Eh, claro, claro, la noción del juego como una zona donde uno puede ser un poco más libre. Pensaba en en esta gente que, que supongamos concurre al Conservatorio de Actuación y cuando va al teatro. Eh, no puede dejar de, sí, de... ver cómo pervirtieron el texto. Cómo, sí. y, y versus una persona sin formación que va al teatro y tiene otra manera de disfrutar la obra. Yo no digo que haya una que es la que va... Eh, en la so apreciación, no, por
2: supuesto. So pero.
0: Sobre la otra. Pero sí eh, que cuando uno establece una relación eh, formal... Con, con un objeto, eh, cambia la manera de apreciarlo. Y no, no, no creer que uno tiene una verdad definitiva, sino que, que tiene una aproximación posible al objeto, eh, ayuda a conservar cierta inocencia. Y me parece que ahí radica la maestría de ciertas personas.
2: Sí, porque si no es como ir a un show de magia. A mí no me gusta la magia, pero es como ir a un show de magia y tratar de descubrir todo el tiempo qué es lo que está haciendo el mago. Ah, yo ese truco, yo sé cómo se hace, etcétera. Digo, o sea, si vas a un show de magia es justamente para, para verte... Hay
0: que hacer ciertas suspendido. concesiones, claro.
2: Por supuesto, uno, uno entra en, un, en una suspensión de, 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 de ciertas creencias, como también, como ver cine, como ver, ver teatro, como cualquier obra hay cierta suspensión de, de, de la veracidad o de la verosimilitud en la que uno tiene que entrar, obligadamente. Y yo creo que también en, en la vida se puede vivir así. O sea, no, no con una suspensión de la verosimilitud, porque la vida es la vida, pero lo que sí se puede hacer es tratar de ser un poco menos cínico, tratar de, ser, de, 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 de no tener una página más que el libro, de leer el libro despacito y tratar de sorprenderse, porque me parece que eso es lo que uno hace con un libro, no básicamente.
0: Sí, eh, me encanta. Y por otra parte también... Eh, pensaba que, que... Yo no sé si, si es en la inocencia donde nace la posibilidad del arte. Porque si uno no puede hacer estas con concesiones que vos decías recién, en tanto suspender un ratito su sistema de creencias para ver que Rocky gana siempre en el último round...
2: Totalmente. Y, que, y, que, y si yo puedo cambiar, ustedes pueden cambiar, le dice a los rusos.
0: Que, exactamente. Yo digo, si uno no puede hacer... Eh, esa clase de concesiones No hay arte posible
1: Traigan vino para tomar Porque el vino nada pide y todo da tres guitarras para escuchar el mensaje de la gente que no está Traigan ropa de cuero para entrar en calor y un cuento viejo, eterno pero no que hable de los triunfos del amor, en la estufa fue guarde sugiriendo los pasados a borrar y da gusto ver a mi amigo con su cara americana de verdad y se ve al terciopelo asomar su color y un rayo recto, jugando entre los pliegues, es quien despide al sol desde un rincón.
0: Y cobra sus deudas aquí abajo y no hay arrepentimiento que valga nada perdona y nada se le escapa ni una veleidad ni un abandono ni un sueño culpable ni una bufonada y de ningún modo te juzga desde tu ignorancia presente sino desde el punto más alto de tu conciencia ética un ejemplo mínimo recordamos la alegría victoriosa de aquel cascotazo que dejó tullido a un inocente pajarito allá en la edad dorada ¿Fue un hondazo certero o un acto criminal? No hables, no te defiendas, apechugue a lo varón, hijo de puta. El niño candoroso de excelente puntería sigue riendo en el pasado, es inocente. Pero, ¿cuánto duró la inocencia, la irresponsabilidad, la risa pueril? Lo que dura el perfume de un jazmín en la palma de la mano que lo corta. Lo que dura un camote en el hocico de un chancho. Nada, menos que nada porque el niño, inmediatamente atacado de karma, infernalizado para siempre, condenado al fuego eterno por asesino de pajaritos, supo que más le valiera no haber nacido. Soñó esa noche, tuvo fiebre, sueña todavía. Tendrá pesadillas con ratas y verá vivas al borde de su cama, pero nada será peor que esa ala rota, que esa derrengada vida mínima.
2: Siempre que podían jugaban a su gran juego, el soldado y la puta. Lo jugaban en cualquier habitación donde pudieran hacerlo. Él era un soldado licenciado que venía del frente. Ella era una puta de la calle de Boulion. Toc, toc. La puerta se abría con lentitud. Se daban la mano y él le hacía cosquillas en la palma con el índice. Así participaban en esa misteriosa actividad, cuyos pormenores los adultos se escondían tan púdicamente con palabras francesas, con palabras Yiddish, con palabras deletreadas. Ese ritual velado en torno al cual los comediantes de club nocturno construyen su humor. Ese conocimiento inexpugnable que los adultos custodian para garantizar su autoridad. Su juego prohibía las palabras sucias o la brusquedad. No tenían conocimiento del aspecto sórdido de los burdeles, y quién sabe si lo hay. Pensaban en ellos como una suerte de palacios de placer. Lugares que se les negaban con tanta arbitrariedad como lo hacían con los cines de Montreal. Las putas eran mujeres ideales, así como los soldados eran hombres ideales. ¿Me pagas ahora? Aquí tienes todo mi dinero, hermosa niña.
1: you
0: Cuando te cae cerca una pelota en una plaza y la tenés que devolver y, y empezás a pensar cómo le pego, ¿Cómo le pego? tres sí. dedos en peine. No,
2: pero es un nene. Si le pego muy fuerte, capaz que no la sabe parar.
0: Esos dos minutitos sos feliz. O, o cuando te juntás a patear con tus amigos, cancha de cinco. Como sea, la posibilidad esa de recuperar la inocencia tan automáticamente. Eh, es, es maravillosa.
2: Sí, hay, hay pocas actividades en la vida que te dan ese, ese retorno así, con, con esa, digamos, tan rápidamente y, tan, y, y con, de una manera que es, es, te premia tanto, premia tanto al espíritu, ¿no? Porque uno es, es sos completamente feliz. Eh, ¿Viste? Es como. como se, te abstraes de todas tus preocupaciones. Y eso es, es, es inmensamente, inmensamente hermoso e inmensamente inocente, ¿no?
0: La, aparte, la. La, la paga, la devolución uh -huh. La devolución que, que te da el fútbol Es inmediata O sea, vos pasás de preocuparte Por los servicios, las expensas El alquiler
2: Por ahí hasta hace dos minutos antes estabas hablando de eso y de repente te cambiaste, te pusiste los botines y saliste a patear y te olvidaste completamente, hermoso es realmente el, el valor máximo creo, de. de tam también obviamente enseña compañerismo y, y muchas otras cosas de las que seguramente hablaremos o no pero en ese caso la, la idea de la abstracción y, y de la entrega hacia lo lúdico es, es perfecta, me parece como parábola
0: Sí, recupera cierta idea de inocencia que en otros ámbitos está totalmente perdida e incluso está mal vista y en ese mismo sentido, creo que también hay dos clases de fútbol distintos uh -huh. eh, distintas. perdón El que uno mira y el que uno juega. En el que uno mira, yo no sé tanto si... Si podemos hablar de la inocencia como un valor imperante No,
2: se terminó, pero claramente Por ahí lo, eh, nosotros lo veíamos eh, eh, cuando lo veíamos y éramos más chicos Lo veíamos con la inocencia del pibe que se compra la camiseta Y idolatra a esos tipos que son casi bronces Pero ahora que uno más o menos toda la semana sabe los manejes Y entiende por dónde van y los intereses que se corren Olvídate, la inocencia es lo último que hay ahí
0: y siempre se le termina cayendo a los jugadores Digo, ah, ya no hay Identificación de los jugadores con los clubes Para ah. mí es al
2: revés, para mí es al revés Para mí el jugador es el que, el que más salvan Porque el jugador es lo más sano que tiene el fútbol, Pablo Sí, Eso me... es lo que dicen, ¿viste? Mentira. El jugador es lo más sano que tiene el fútbol. Mentira. Yo, realmente, obviamente, hay, hay gente muy mala, gentes malas en el fútbol, ¿no? El representante, los dirigentes, pero el jugador también. Digo, todo se pervierte ahí. Y se pervierte, yo creo, de, de, de ya de nuevo lo hemos hablado, desde, desde muy chico, y ese es el gran problema, que ya desde chiquito arrancan con esa perversión que nosotros no tenemos porque nunca nos profesionalizamos. Entonces, siempre que entramos a, a jugar a la pelota nos encanta y nos volvemos locos. Como como si fuéramos nenes. Pero ya en un momento supongo que se pierde. Eso es como ese, la entrada al cinismo, la entrada a lo que viene después, ¿no? a esa coraza.
0: ¿Y en qué momento vos pasás de ser un tipo que le encanta jugar a la pelota a un empleado que cumple horario eh, en botines A
2: mí me parece una, una pregunta fascinante Es un momento clave en la vida de, 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 de toda persona Que juega al fútbol, me imagino Y para mí tiene que ver justamente Con, con el momento en el cual vos te das cuenta Bueno, así como por ahí dejamos de ser niños cuando nos enfrentamos a la mortalidad, yo creo que se deja de ser así un, un, un inocente jugando a la pelota y se pasa a ser un profesional cuando te das cuenta que podés hacer plata con eso. O que vos necesitas hacer plata porque sos el sostén de tu familia o porque alguien hizo promesas en tu nombre y vos tenés que cumplir con esas promesas. Hay un momento en el cual entra la ambición y donde entra la
0: ambición se terminó todo. mira eh, sin darnos cuenta, estamos volviendo a la frase de Ricky. Eh... Es, sí. la, es la muerte, es la realidad, es la irrupción, en este caso del mercado, que es otra de las formas de la muerte. Sí,
2: por supuesto, es como si, se, si, si ¿viste? rompa el vidrio, en, el vidrio en caso de, bueno, rompe el vidrio en caso de fin de la inocencia, es como se rompió el vidrio y agarraste el martillo y terminó todo.
0: Se acabó, sí. Eh, pensaba también en, en cuando nosotros éramos chicos. Porque uno tiene la visión romantizada de la infancia y demás. Sí, por supuesto. Y dice, no, bueno, yo recuerdo que cuando era chico, había en mi club había jugadores hinchas del club, eh, ochentas, noventas. Sí. ¿Era inocente el fútbol todavía?
2: Ni en pedo, era muchísimo peor de lo que es ahora. Pero no se sabía tanto. No sé, por supuesto, en la, la época de nacimiento de los códigos, o sea, no, no se sabía tanto cómo era el maneje. Después se empezó a saber y se empezó a, a convertir en anécdota, ¿viste? Las cosas horribles que pasaban en los 80 s y 90 hoy vuelven a nosotros, horribles o reprochables o reprobables, vuelven a nosotros en forma de anécdota. Esos mismos protagonistas 20 años después lo cuentan como una humorada. Y nosotros hoy recibimos estas cosas que nos parecen indignantes con la indignación del caso, la indignación que es el peor de los sentimientos porque no hace nada, y en 20 años nos vamos a reír. Porque en 20 años va a ser, ah, oh, mirá el fútbol. Y ese es el ambiente del fútbol, que no es el fútbol que nos gusta a nosotros. Ese es como el famoso ambiente, digamos. Y el ambiente se recicla a sí mismo, se hace como una permanente humorada de sí mismo.
0: La teoría del cerco del fútbol. La teoría del cerco del fútbol, totalmente. Mirá a dónde
2: llegamos. ¿eh?
0: Eh, o sea que uh -huh. el fútbol pobre está viejo y no es él. Es él hay, hay un brujo, un López Rega ahí atrás del fútbol. Sí,
2: sí, sí. Es, es, eh. es lo que hacen con él.
0: Claro, está bien. De todos modos, yo creo que hay tipos que, que ya en, en los pies, en el modo de jugar, tienen la inocencia como un sello. Hay tipos que son contrarios sí. al mercado contrarios a la profesionalización del fútbol, en su manera de moverse la, de, físicamente. Son un tipo como Ortega no puede ser nunca la cara del mercado. No,
2: o tipo como Bochini, por ejemplo. Tampoco. es como es, es la inocencia personificada en un, en un jugador de fútbol. No, no, es un tipo que no corría.
0: Y no hablamos de ingenuidad, <risa> eh, ojo. Son no, tipos no, con no. alto entendimiento al revés, del juego.
2: Al revés, son, son lo más vivos de todos.
0: Pero... Pero
2: nunca perdieron eso lúdico, nunca perdieron la fascinación ni las ganas de fascinarse, ni las ganas de, 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 de poder tener eso en su corazón como ya no como una práctica o como un empleo, sino como... Viven viven para eso, vivir para eso. Y no ser un enfermo como, digamos, obsesionado como Bielsa, sino vivir para eso con felicidad, con, con, con una, una cosa así más inocente, justamente.
0: Después de todo, si no, te queda ser un batistuta.
2: Un autómata, sí, totalmente. Un trabajador del fútbol.
0: Ojo, Batistú es un goleador de otro planeta. No, por
2: supuesto, y es muy digno también ser un trabajador del fútbol, como ser un trabajador de casi cualquier cosa, ¿no? Por supuesto.
0: Pero yo no me imagino una vida en la que no te gusta el fútbol y jugues por obligación. No, ¿por qué? Porque nosotros cuando vamos a una
2: plaza, pateamos una pelota porque la, lo amamos, porque lo, lo tenemos en, adentro nuestro porque nos remite a no sé, a, a un lugar como si fuese un, no sé, un Sanadú, un L, como si fuese un Shangrila. Eh, así espiritual.
0: En este plan de recuperar un poco los valores de cierta inocencia en el fútbol se me ocurre que son muy maltratados los tipos con ciertos valores que no tienen que ver con el negocio. O con los códigos
2: tampoco. ¿eh? O con
0: los códigos, claro. Pero eh, me acuerdo de un técnico joven en River que agarró un fierro caliente, eh, Almeida. Sí,
2: es que eso? se tuvo que ir a México casi exiliado, pobre, porque el que, que lo trataron muy mal. Eh, y, y él, nada, era un tipo capaz de, de, de declarar que lloraba.
1: Mm. Viste,
2: viste, como esa cosa de que está mal decir que llorás, ¿viste? No no podés llorar. Usted a, a lo macho.
0: Claro, y por otra parte, mostrar ese filo de, de humanidad. Quiero decir, uh -huh. soy una persona como vos. es eh,
2: o sea, la... algo que yo estoy dirigiendo acá y vos estás en tu casa mirando el partido o en la cancha mirando el partido. Digo, sí, totalmente, no, no, no hay no hay un reconocimiento. Son, es esto que te decía, lo de los bronces, viste, como tienen que ser super personas, super seres. Porque ellos están donde nosotros no.
0: Claro, pero y esto creo que ya lo he dicho en otra oportunidad, pero esto tiene más que ver con carencias de, de, de nosotros como público. Sí, de uno como persona. Que, de, de crianza. No sé. que, que con el tipo al que le estamos diciendo, por favor, hacete cargo de mi ánimo como si como si fuera nuestra enfermera, que te tiene que mostrar las tetas también. Sí, sí,
2: eh, pero además, o sea, uno, digamos, dice, bueno, uno está desplazando esto que decís, está, esto, uno está desplazando sus angustias o, su, o sus, sus carencias en estas personas. Pero eso pesa, ¿eh? No pesa la que yo le desplace mi carencia individual, pero una cosa, una, una, ese tipo de, 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 de carencia expresada en un público o en una opinión pública, digamos, no canalizada de esa manera, pesa en, en la conciencia de cualquiera. A vos, por ahí, que un tipo te putee por la calle no te va a joder. Pero que te puteen 30, 50, 100 tipos, por, por supuestamente no hacer tu trabajo como debes encima, debe ser terrible y, y, y o, o por no ser como debería ser también. Eso debe ser peor todavía. Porque vos deberías ser de una manera si sos esto, ¿viste?
0: Claro. Este, este tema, el bendito tema de los códigos, tan opuesto a la inocencia. Por
2: supuesto que sí.
0: El código <risa> tiene la mafia. Sí, sí, sí. Eh, la familia, o sea...
2: Sí, además el código es como una es como una gran sábana que cubre todo el pecado que se pueda cometer. Porque claro, los sacrosantos códigos te, te, te cubren. O sea, vos te mandaste una cagada, no importa, porque los códigos dicen que acá no no pasó nada. Acá no se dice nada. Y eso es, es justamente lo contrario, como vos decís, a, a, hacer, eh, a la inocencia. Es la culpabilidad, de hecho. Esto fue Gatoray. Seguimos en soundcloud.com barra gatoray o buscanos en YouTube y iTunes.